0: Les aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 6. Lady Amelia détestait rester dans sa cabine. Celle-ci était si petite qu'elle avait l'impression de se retrouver dans une cellule de prison. Elle avait emporté avec elle plusieurs livres, mais dès qu'elle commençait sa lecture, le tangage du bateau la faisait dormir. Heureusement, elle pouvait aller dans le salon réservé aux officiers, aux capitaines. Il n'était pas bien grand, mais une immense table trônait au milieu de la pièce. Huit personnes pouvaient s'y asseoir facilement. Une longue banquette capitonnée sur le côté de la cabine faisait office de canapé. Tout était en bois précieux et pour donner plus de magnificence à la pièce, un grand miroir occupait tout un pan du mur face au couloir. Une odeur de tabac flottait continuellement. C'était carré, bien ordonné, chaque chose était à sa place et tout respirait le luxe. Sa chaperonne, Miss Lewis, aimait beaucoup rester au salon pour broder de fins mouchoirs ou de jolies nappes et surtout pour se plaindre des conditions de vie au pauvre capitaine ou à tout autre officier qui se trouvait avec elle. L'idée même de sortir sur le pont lui donnait de l'urticaire, ce qui arrangeait finalement bien Lady Amelia. Elle pouvait monter sur le pont sans s'encombrer de la vieille femme. Chaque matin, après avoir pris son petit déjeuner, une tasse de thé... Un œuf, si les poules avaient bien travaillé, et l'éternel porridge de Monsieur Smith, une sorte de bouillie d'avoine, elle s'échappait et sortait. L'air frais du large soulevait ses jupes et manquait de faire s'envoler son chapeau et son foulard. Tout le monde s'agitait, mais dès qu'elle passait, les marins soulevaient leur bonnet et la saluaient d'un bon matin, Lady Amelia. Elle traversait le pont et bien souvent le bas de sa robe était trempé avant d'arriver à l'autre bout. En effet, les Dallos avaient parfois de la peine à évacuer assez rapidement les paquets de mer qui s'écrasaient sur le pont. Malgré les longues semaines en mer, elle avait su garder son élégance. On aurait presque pu croire qu'elle se promenait dans les jardins de son manoir en Angleterre. Ce matin-là, elle arriva vers les longues cages encastrées sous le pont supérieur, à la proue du navire. Il y avait là un couple de cochons et une chèvre. Lady Amelia aimait particulièrement la biquette qu'elle avait baptisée Miss Alberta. Monsieur Robinson et Samuel étaient accroupis vers la cage des cochons qui avait si bien rongé les barreaux que ceux-ci étaient sur le point de se rompre. Un couple de cochons courant sur le bateau et semant la zizanie n'était pas envisageable. Les deux hommes étaient armés de scie, de marteaux ainsi que de quelques clous et réparaient les dégâts. Bonjour, messieurs, salua aimablement Lady Amelia. Samuel se leva précipitamment et se cogna violemment la tête. Tout en reprenant ses esprits, il bredouilla. Euh, bon matin, bon, 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 voilà, mademoiselle. Oh, mais quel idiot. Il n'arrivait même pas à aligner trois mots. Bon matin, mademoiselle Hastings, reprit monsieur Robinson, qui s'inclina avec beaucoup de grâce pour prendre la main gantée de la jeune femme et l'effleurer d'un baiser léger. <rire> Je vois que les cochons ont encore fait des bêtises. Ces bêtes mangent vraiment n'importe quoi. « Vous semblez bien connaître ces animaux. »« Vous ne croyez pas si bien dire, » sourit malicieusement Amélia. « Mon père possédait une ferme sur ses terres. Enfant, dès que j'arrivais à échapper à la surveillance de ma gouvernante, j'allais patauger dans la boue de la ferme et je m'occupais des animaux. J'en garde un souvenir merveilleux, à part lorsque je recevais une correction à un coup de baguette sur les doigts de retour au manoir. » Oh. Je n'ai aucune peine à l'imaginer. J'aimais aussi beaucoup être en grand air. Bien que la vie sur le bateau soit difficile, être dehors tout le temps est une source de grande joie pour moi. Ah oui. C'est exaltant, cette sensation de liberté. Mais dites-moi, Miss Alberta n'a pas rongé ses barreaux pour gagner la sienne Miss Alberta Vous avez appelé la chèvre Miss Alberta C'est le prénom de votre chaperon, n'est-ce pas le charpentier ne put s'empêcher de rire. <rire> « Vous ne trouvez pas qu'elle lui ressemble Surtout au niveau de la barbichette et de son bellement. Oh, S'il vous plaît, ne lui dites pas, elle se fâcherait et j'aurai le droit à des remontrances jusqu'en Australie sur ce qu'une jeune femme de bonne famille doit faire et ne pas faire, supplia Amélia. Ce sera notre secret, promit Robinson. » Samuel vit Monsieur Blackburn se diriger à grande enjambée vers eux. Il essaya de faire des signes discrets à son maître, mais celui-ci était absorbé par sa conversation avec Lady Amelia. « Madame !» Le quartier-maître se mit au garde-à-vous. Il prit la passagère par le coude en lui disant « Ne perdez pas votre temps à discuter avec des gens de basse condition !» Il jeta un regard noir à Monsieur Robinson et siffla entre ses dents. « Vous êtes payé pour travailler, pas pour faire la conversation mondaine !» Samuel aurait préféré disparaître dans la noirceur de la cale plutôt que de devoir affronter cet homme. Dès que le quartier maître ouvrait la bouche, le cœur de Samuel battait la chamade et une sueur froide lui coulait le long du dos. Lady Amelia essaya de se justifier, mais la poigne de l'officier était trop forte. Il l'entraînait déjà plus loin. « Pfff, quel sinistre personnage Ne perdons pas de temps avec lui, Pesta Robinson !» Il s'agenouilla et marmonna comme pour lui-même. Ça devient de pire en pire. Samuel n'osa pas demander des explications. Le vent, entre-temps, s'était levé. Le bateau fondait les vagues. Le ciel à l'horizon se bouchait de plus en plus. D'un bleu profond, le matin, il virait au gris, voire au noir par endroits. Les matelots commencèrent à s'agiter. M. Morgan, le capitaine, se tenait à la barre avec M. Blackburn. Le capitaine regardait régulièrement avec sa longue vue l'étendue devant eux. Ils faisaient tous les deux de grands gestes de la main en montrant l'horizon. Monsieur Smith, qui avait rejoint monsieur Robinson et Samuel, mit sa main en visière sur le front. Il semblerait que quelque chose d'énorme se prépare. Tu en penses quoi, Noah? Je pense que tu as raison. C'est pas bon. Euh. Comment ça, c'est pas bon? paniqua Samuel. Vu l'étendue de ce truc, on ne va pas y couper commenta M. Smith. « Mais vous parlez de quoi C'est une petite pluie, n'est-ce pas ?» tenta de se rassurer Samuel. « Non, pas cette fois-ci, mon garçon. » La cloche du bateau commença à sonner. C'était l'appel pour se rassembler sur le pont. Il y eut une bousculade et lorsque chacun fut arrivé, le capitaine fendit la foule pour se tenir à la poupe sur le pont surélevé. C'était la première fois depuis le départ qu'une telle alerte se produisait. D'une voix forte, il expliqua... « Nous allons au devant d'une tempête. Ce n'est pas un petit grain. Cela risque bien d'être quelque chose de plus important. Beaucoup plus important. » Un murmure d'effroi se propagea. Il poursuivit. « Nous allons nous préparer comme nous le pouvons, mais nous devons faire vite. Elle sera sur nous dans quelques heures. » Un homme osa demander pourquoi on ne contournait pas la tempête. Plusieurs passagers dont Samuel hochèrent la tête, tous pensaient la même chose. « Selon nos calculs, il semblerait que la tempête fasse plusieurs milles de long. L'allonger serait beaucoup trop dangereux et nous n'avons aucune garantie d'y échapper. Il vaut mieux l'affronter de face en priant que cela ne dure pas trop longtemps et que le bateau résiste. » Une voix s'éleva. « C'est là vous dire que nous allons couler Mais je n'ai pas payé pour ça, moi !»« Personne ne souhaite un naufrage, mais cela fait partie des risques. Vous ne vous imaginiez quand même pas faire une promenade sur la Tamise ?»« Répondit durement le capitaine. Des cris de protestation et des pleurs s'élevèrent. Le capitaine Morgan leva les bras pour ramener le calme et reprit avec autorité. « Silence Silence Assez parlé. Chacun va devoir s'assurer que tout est solidement attaché. Si ce n'est pas le cas, chaque objet peut devenir un projectile et vous blesser, voire vous tuer. Préparez-vous à de longues heures difficiles devant vous. Assurez-vous d'avoir bu et mangé. »« Équipage Carguez toutes les voiles Il faut qu'elles soient toutes repliées le plus rapidement possible Sécurisez tous les cordages Je ne veux plus rien voir sur le pont !» À cet ordre, les matelots filèrent comme une colonie de fourmis et escaladèrent la mature pour obéir au capitaine. Les gens se précipitèrent dans leur quartier. Monsieur Smith se dirigea vers sa cuisine pour mettre en lieu sûr tout son matériel. Le charpentier allait faire de même dans son atelier... Quand le capitaine l'interpella. « Monsieur Robinson, il faut aller vérifier la cale et descendre les animaux. » Il soupira. « Que Dieu nous vienne en aide. Je crois que je n'ai jamais affronté une aussi gigantesque tempête. J'espère vraiment que le bateau tiendra. Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas, capitaine Faisons ce que nous pouvons et Dieu se chargera du reste. » Le fait que le capitaine commence à douter ne rassurait, mais alors pas du tout, Samuel. Mais dans quelle galère s'était-il embarqué Il aurait pu être dans son usine, sur le plancher des vaches, dans une vie monotone d'ouvrier. Non, au lieu de ça, il était prisonnier au milieu de l'océan, à se demander si demain, à cette il serait vivant. Ah, oh, Elisabeth, il fallait qu'il la prévienne. Il fallait qu'elle se mette en sécurité. Monsieur Robinson, je peux m'occuper des animaux et les descendre dans la cale euh, « Tu es sûr que tu vas y arriver tout seul ?»« Oui, oui, j'ai l'habitude des animaux !» mentit Samuel. Mais il devait absolument aller dans la cale seul pour parler à Elisabeth. Il chercha une petite corde et commença par un des cochons qui grognait et se débattait. Sa première idée de lui glisser la corde autour du cou n'était pas une bonne technique. L'animal ne se laissait pas faire. Découragé, le garçon essayait de trouver une solution. Lorsqu'il se rappela des troupeaux de cochons qui étaient menés sur le port de Londres, ceux-ci avaient les pattes arrière reliées à une cordelette, ce qui les empêchait de courir. Samuel coinça l'animal contre la cage et lui attacha les pattes, de telle sorte qu'il puisse encore marcher. Finalement, le trajet sur le pont se déroula mieux que prévu. La descente dans les escaliers fut plus périlleuse. Il arriva tant bien que mal à l'entrepont. L'angoisse y était palpable et rendait l'air presque irrespirable. On pouvait entendre quelques sanglots retenus, mais personne n'osait briser le silence. Samuel ne s'arrêta pas et descendit encore plus bas. Il trouva un endroit pour attacher le cochon, qui n'avait pas cessé de grogner et couiner depuis qu'ils étaient dans la cale. Et Il avait déjà perdu assez de temps. Il fallait qu'il descende encore un autre, puis une chèvre et des poules. Mais avant, il devait parler à son amie. Elisabeth Elisabeth, tu es où Une tête ébouriffée apparut derrière les tonneaux. Que se passe-t-il J'ai entendu beaucoup de cris. Mais que, que fait ce cochon ici Il y a une énorme tempête qui nous arrive dessus. Énorme comment Mais comment tu veux que je le sache J'ai jamais été pris dans une tempête sur un bateau. Il paraît qu'on pourrait même couler. Qu Quoi Mais c'est pas possible il, il est solide ce bateau, non Élisabeth avait la gorge nouée, et malgré le courage qu'elle avait montré jusque-là, son menton se mit à trembler. « J'espère que oui !» Samuel commençait à transpirer à grosses gouttes. Il chercha un chiffon dans ses poches pour s'éponger le front. Il sentit son médaillon qui était toujours avec lui. Il le sortit et le caressa du pouce. Quand il l'ouvrit, il relut à la lueur de la lanterne « Dieu protège !» Oui, il a intérêt, pensa Samuel, mais aussitôt il regretta cette pensée. Qui était-il pour donner des ordres à Dieu Elisabeth le regardait prête à pleurer. Elisabeth, j'ai aussi peur que toi et j'ai aucune idée si nous allons nous en sortir, mais, mais je me rappelle que maman m'avait raconté une histoire de la Bible où Jésus a été plus fort que la tempête. Moi, je crois qu'il peut être plus fort que celle-ci. Après quelques secondes de silence, Samuel proposa. « Nous pourrions prier, non ?»« Oui, mais c'est toi qui pries. »« Dieu, aide-nous, protège-nous et sauve-nous. Amen. »« Euh, faut dire s'il te plaît ?»« S'il te plaît, amen. » Il fallait qu'il file et descende tous les animaux. Il serra son ami dans ses bras et lui promit d'essayer de la rejoindre dès que possible. L'autre cochon fut facile à descendre. La chèvre commença à lui mâchouiller ses vêtements gorgés de sel et pour les poules, il les prit par les pattes, tête en bas et les descendit presque au pas de course dans la cale. Tout était prêt. L'attente commença. Le front noir s'approchait dangereusement. Tout devenait sombre, comme si la nuit avait décidé d'arriver plus tôt. Les premières gouttes de pluie s'écrasèrent sur le pont en bois et le vent commença à forcir. Chacun était confiné dans ses quartiers, la peur au ventre.